0: Der Podcast der Philharmonie Essen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Tonspuren, dem Podcast der Philharmonie Essen. Mein Name ist Jonas Zerweck.
2: Hallo auch von mir. Mein Name ist Marie König und heute haben wir einen preisgekrönten Gast bei uns, den Komponisten, Pianisten und Dirigenten George Benjamin. Er ist der diesjährige Preisträger des Ernst von Siemens Musikpreises und er wird in Essen seine Oper Lessons in Love and Violence dirigieren. Heute spricht er mit uns in den Tonspuren. Herzlich willkommen.
1: Thank you. It's a pleasure to be here. Sie sind in erster Linie ja Komponist, aber Sie sind auch Dirigent. War Ihnen das Komponieren einfach nicht genug oder warum haben Sie damit angefangen?
0: Seems no. um, but I'll tell you why. I started music very young,
3: eight or nine years old. Offensichtlich nicht, aber ich sage Ihnen warum. Ich habe schon früh mit dem Komponieren angefangen, mit acht oder neun Jahren. Abgesehen von Klavierstücken habe ich viel Musik für die Theateraufführungen an meiner Schule geschrieben. Shakespeare, George Bernard Shaw, Dylan Thomas oder Stücke von meinen Freunden in der Schule. Ich habe die Begleitmusik geschrieben und wir haben das abends vor den Eltern und anderen Schülern aufgeführt.
0: In, in the And, um,
3: Manchmal hatte ich große Ambitionen und habe ein Orchester von 12, 13 oder 14 Leuten besetzt. Und da brauchte man jemanden, der dirigieren konnte. Das habe ich dann gemacht, meistens vom Klavier aus. Das waren die ersten Situationen, in denen ich meine eigene Musik gehört habe. Selbst aufzutreten und Musik zu machen, gehört schon immer zu meiner Identität als Musiker. Und auch die Arbeit am Theater war von Anfang an tief in mir verwurzelt, als Komponist und als Musiker. Letztes Jahr habe ich hauptsächlich komponiert, aber auch zwei Wochen lang dirigiert. Den Kontakt mit Musikern und das Musizieren würde ich sehr vermissen. Das ist etwas, das mir sehr viel Freude bereitet.
2: Sie haben also schon früh Ihre eigenen Werke dirigiert. War es später dann auch eine strategische Überlegung, als Dirigent eigene Werke aufs Programm setzen zu können, gerade in großen Konzertsälen?
3: Also ganz so war es nicht. Für einen Komponisten läuft das ungefähr so. Man hat vielleicht ein oder zwei Stücke, die wahrgenommen werden. Und dann sagt jemand Nettes, können Sie auch dirigieren? Man sagt, ja, kann ich. Würden Sie gerne eins Ihrer Stücke in diesem Programm dirigieren? Das passiert ein paar Mal und irgendwann wird man gefragt, ob man vielleicht ein ganzes Programm dirigieren will und darin auch ein Stück von sich selbst. So hat es bei mir angefangen. In meinem Leben habe ich mehr Konzertanfragen bekommen, als ich annehmen konnte. Ich habe gelernt, Nein zu sagen. Dirigieren macht sehr viel Spaß. Es ist eine verführerische Aufgabe. Es ist sehr gesellig. Und mit seinen Händen Klang zu erzeugen, das ist ein wunderbares Gefühl. Genauso wie die Zusammenarbeit mit Sängern und Instrumentalisten. Aber für den Kompositionsprozess ist es destruktiv, zumindest für mich. Es gibt Jahre, in denen ich ausschließlich komponiere. Und dann gibt es Jahre, in denen ich ein bisschen dirigiere.
0: Am Anfang dieser Folge wollen wir Sie in
1: dieser Doppelrolle mal hören. Wir haben dafür eine Aufnahme von Ihnen ausgewählt und zwar die dritte Invention aus Ihren drei Inventionen für Kammerorchester. Das hier ist eine Aufnahme von 1997 und wir hören einen kleinen Ausschnitt daraus.
2: sagen, dass es Sie ablenkt, zu viel zu dirigieren. Ist das Komponieren also ein Raum für Sie, den Sie aktiv schützen müssen?
0: Yes, Oh
3: ja, sehr sogar. Vor allem, weil ich wirklich sehr langsam komponiere. Zumindest die Anfänge, für die brauche ich sehr lange. Und wenn es dann aufs Ende zugeht, dann komponiere ich sehr schnell. Aber anzufangen ist für mich immer sehr schwer und die Zeit ist dann leer. Manchmal brauche ich eine Woche oder drei oder sogar sechs Wochen, um etwas zu finden, an dem ich festhalte. Es wäre viel einfacher, diese Zeit mit schönen Reisen, netten Leuten, Treffen mit Musikern oder Kontakt mit dem Publikum zu füllen. Das wäre ein viel einfacheres und in gewisser Weise auch angenehmeres Leben. Aber ich habe mich schon immer, schon als ich sehr jung war, als jemand gesehen, der komponieren will. Deshalb schütze ich meine Zeit manchmal sehr streng. Ich spreche nicht viel mit Menschen, ich gehe nicht aus, nicht in Konzerte. Ich konzentriere mich und warte, bis das Komponieren zu fließen beginnt. Wenn Sie
1: dann zum Dirigieren zurückkehren und eines Ihrer eigenen Stücke dirigieren. Mhm. Müssen Sie diese Stücke dann noch vorbereiten oder mhm. passiert das sozusagen schon während dem months. Nein, ich
3: And werde zum Beispiel in zwei Monaten one. meine neue Oper dirigieren. Und da so, weiß ich, so, dass so, ich die Partitur noch lernen muss. So. Das Auge und das Ohr des Dirigenten sind ganz anders als die des Komponisten. Der Ausdruck, die Emotionen, die dem Komponisten beim Schreiben durch den Kopf gehen, sind für einen Dirigenten überhaupt nicht nützlich. Man muss lernen, sie zu vergessen. Wenn das Stück schon zehn Jahre alt ist, dann fällt das leichter, aber wenn es ganz neu ist, dann ist es sehr schwer, es erfordert eine gewisse Selbstdisziplin, das ist sehr eigen, fast schon zenartig. Man muss sich von dem Stück trennen und auch von der Erinnerung daran, wie es sich angefühlt hat, es zu schreiben. Nur dann kann man den primären Zweck erfüllen und dieser Zweck des Dirigenten ist es, den Sängern und Musikern zu dienen, damit die Musik mit Klarheit und im richtigen Ton erklingt, sodass sie von anderen zum ersten Mal gehört werden kann.
2: Fühlen Sie sich sogar wie ein anderer Mensch, wenn Sie dirigieren?
3: Ich wäre gerne ein anderer Mensch, aber leider ist das schwierig. Von Mitte, Ende August letzten Jahres bis Anfang Januar habe ich wirklich wie verrückt gearbeitet, um meine neue Oper fertig zu bekommen. Ich habe so hart gearbeitet wie noch nie. Es war einsam, sehr anstrengend und es hat mich ausgelaugt. Wenn ich mit einem Orchester arbeite, sind das drei, vier Tage Arbeit. Es stehen hundert Leute vor mir, ich muss höflich sein, ich muss mich in sie einfühlen. Ich muss versuchen, klar zu sein, ihnen zu helfen und die Proben psychologisch so durchplanen, dass sie ausreichend interessant und zeitlich gut strukturiert sind. Ich denke also von Moment zu Moment. Wenn man komponiert, dann denkt man die ganze Zeit an das ganze Stück selbst an die kleinsten Details. Man ist in der Stille und allein. Diese zwei Tätigkeiten könnten also unterschiedlicher nicht sein. Natürlich haben sie beide mit Musik zu tun und sie sind in gewisser Weise eng miteinander verbunden. Aber für den menschlichen Geist und Körper ist es ein ziemlicher Schock, das Komponieren zu unterbrechen, und um zu dirigieren. Und dann vom Dirigieren wieder in den ruhigen Kokon des Komponierens zurückzukehren, diese Reise kann oft zwei oder drei Wochen nach einem Konzert dauern und deshalb ist es sehr wichtig dass ich kaum dirigiere wenn ich ein großes Stück schreibe und, und into the quiet composing cocoon again that
0: journey can often take me drei or nach weeks after a concert and that's why it's very important that I don't conduct very much while writing a big piece. Sie haben diese zwei
1: Rollen und sie sind damit ja auch sehr erfolgreich. Marie hat schon gesagt, dass sie dieses Jahr den Ernst von Siemens Musikpreis gewonnen haben. Sie haben auch den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk von der Biennale in Venedig gewonnen und noch einige weitere wichtige internationale Preise und sie wurden 2015 zum Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres ernannt und 2017 in England zum Ritter geschlagen. Nur um mal einen kleinen Überblick über ihr Leben zu geben. 1960 wurden sie geboren und haben bei Messien studiert. Und der hat einmal gesagt, dass sie sein Lieblingsschüler waren. Das hören Sie wahrscheinlich ständig, oder?
3: Not that often. Nein,
1: nicht so oft. Oh. Okay. Und Sie haben auch noch in Cambridge studiert. Im Alter von sieben Jahren haben Sie angefangen zu komponieren. Das liest man oft über Sie. Wie kam das überhaupt dazu, dass Sie schon so früh komponieren wollten?
0: A child is enthusiastic about watching football on
3: Sagen wir, ein Kind ist Fußballfan und schaut sich im Fernsehen ständig Fußballspiele an. Was will dieses Kind dann tun? Fußball spielen. Wenn sich ein Kind für Architektur oder Kochen oder die Natur oder irgendetwas anderes interessiert, will es das automatisch nachmachen. Das Gleiche gilt bei mir für die Musik. Als ich sieben oder acht Jahre alt war, hat mich das Musikfieber mit extremer Intensität gepackt. Und deshalb habe ich versucht, Musik zu schreiben. Ich habe nicht eine Sekunde lang überlegen müssen. Ich konnte nicht widerstehen. Es war ganz natürlich für mich. Etwas weniger natürlich ist die Tatsache, dass ich dran geblieben bin und das Glück hatte, diese Aufgabe zu meinem Lebensinhalt zu machen.
2: Wie kann ich mir Ihre Partituren aus der Kindheit vorstellen? Haben Sie die schon auf Notenpapier geschrieben?
3: Yes, the early ones of quite startling incompetence. Oh ja, meine frühen Stücke waren verblüffend inkompetent. Zum Beispiel, als ich mich zum ersten Mal in die Musik verliebt hatte, war mein absoluter Lieblingskomponist Beethoven. Vor allem die fünfte Sinfonie. Im letzten Takt gibt es diesen Paukenwirbel auf C. Den habe ich geliebt. Ein bejahendes, starkes, kraftvolles Ende. Wenn ich mich richtig erinnere, bestand mein erstes Musikstück aus einem kurzen Anfang und zwei Takte später dann ein Paukenwirbel auf C. Ich habe mir wohl vorgestellt, der würde sich anhören wie bei Beethoven. Da hatte ich noch viel zu lernen, aber dann wurde ich ein bisschen erfahrener und meine liebsten Geschenke waren immer Orchesterpartituren. Also habe ich begonnen, Instrumente und Notation zu lernen und als ich zehn Jahre alt war, habe ich dann Dinge geschrieben, die ein wenig über Beethoven hinausgingen. Sowas wie Strauss-Tondichtungen mit acht Hörnern und riesigen Harfen und Streichern, also mehrstimmigen Streichersätzen. Ich hatte diese Notenbücher mit zwölf Notensystemen. Davon habe ich drei zusammengelegt, damit ich Platz für genügend Instrumente hatte. Die Hefte hatten aber dann nur etwa 15 oder 16 Seiten und deshalb endeten die Tondichtungen immer auf Seite 16, weil ich kein Papier mehr hatte. Ich hatte also noch einen langen Weg vor mir.
0: Das ist ja tragisch. Sehr traurig, ja.
1: Wenn Sie heute komponieren mhm. und sich diesen Prozess anschauen, Sie sagen, Sie hatten einen langen Weg vor sich und mussten noch eine Menge lernen. Aber wenn Sie heute komponieren, ist da noch etwas von dem kleinen Kind von damals in Ihnen übrig
0: Definitely. geblieben? Yes. Exactly, sure. Definitiv, ja. Is was genau es ist, weiß ich nicht, aber wenn man als Künstler den Kontakt
3: zu seiner Kindheit verliert, dann ist das meiner Meinung nach sehr ernst. Wenn man diesen Aspekt von sich selbst, der naiv, verletzlich und offen für die Welt ist, auch begeistert von der Welt und der Musik, wenn man den wegschließt, dann hört man auf zu
0: kreieren.
3: So you need the man muss ein Handwerk beherrschen und einen ultimativen Grad an Meisterschaft erreichen wollen und damit ist man nie fertig. Es gibt immer neue Dinge zu lernen und Fehler zu korrigieren, aber gleichzeitig muss man irgendwo in seinem Inneren die Fähigkeit bewahren, die Augen weit offen zu halten und sich von der Welt begeistern und vielleicht auch verletzen zu lassen
2: wo wir gerade von der Kindheit sprechen. Wir haben ein kleines Spiel vorbereitet. Es heißt Mein oder Nicht-Mein. Wir spielen Ihnen kurze Musikausschnitte vor und Sie müssen erraten, ob Sie daran beteiligt waren oder nicht. Also wir fangen mal mit dem ersten an. Die erste Runde von Mein oder Nicht-Mein.
3: Also, das war das Ende von Ravels Klavierkonzert für die linke Hand.
2: Das ist richtig.
3: It's possible. Es ist möglich, dass ich daran beteiligt war. Ich habe es mit Pierre Laurent Emma aufgeführt und ich habe es auch mit Cedric de Bergier in Berlin aufgeführt. Ich weiß nicht, ob das eine meiner eigenen Aufführungen war. Wahrscheinlich schon, weil Sie mich so fragen, aber es überrascht mich, weil es ziemlich gut war, finde ich. Ich bin aber nicht unbedingt automatisch der Meinung, dass es meine ist. Erlösen Sie mich doch bitte.
2: Ja, das ist Ihre Aufnahme. Es ist die mit Cedric Thibergien in Berlin. Sie hatten von Anfang an recht. Sehr gut. Zweite Runde.
3: Das ist Chronochromie von Messiaen. Well, the playing is very, very, very good. Sehr gut gespielt, Sehr good schöne Streicher. Streicher. Im Rahmen so dieses Spiels it, könnte es die Aufnahme sein, die ich von Chronochromie, von meinem Lehrer Messiaen mit dem Konzertrebord gemacht habe. Ich bin aber nicht sicher, ob es meine eigene Einspielung ist. Aber das Stück ist richtig.
2: Also das Stück ist natürlich richtig. Es ist aber nicht Ihre Aufnahme. Es ist die vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit Kent Nagano. Oh, very nice. Ich habe aber auch Ihre Einspielung gehört und hatte den Eindruck, dass sie in gewisser Weise ziemlich ähnlich klang. Deshalb dachte ich, wir testen sie ein bisschen.
3: Yeah, we both ja, wir beide, also Kent Nagano und ich, sind sehr gute Freunde. Wir haben beide Messiaen sehr gut gekannt. Aber ja, das ist eine wirklich schöne Aufnahme, sehr gut und ein großartiges Orchester. Wir
1: haben eine dritte Runde noch, das ist die letzte. Okay. Los geht's.
0: Das ist der Anfang von meinem zweiten Palimpsest. Ist das die Aufnahme, die
2: ich mit demselben Orchester
3: in München
0: gemacht habe?
2: Ja, das ist richtig. Ja.
0: Woher wussten Sie das? Because I remember took
3: Wegen der Akustik des Saals. Ich habe deshalb ein etwas langsameres Tempo gewählt, als manchmal sonst bei dem Stück. Wegen der Akustik des Saals?
0: Ja, der Herkules-Saal. Das ist ein
3: großer Raum mit sehr viel Hall. Deshalb konnte ich nicht das aktive, schnelle Tempo nehmen, das ich sonst manchmal für das Stück nehme. Wir haben ja schon gesagt, dass Sie sehr lange komponieren.
1: Sie komponieren jetzt seit 53 Jahren. Gab es da auf diesem Weg, auf dieser Reise... Gab es da auch mal Krisen? Yes, of course. I don't think it's possible to avoid
0: such things.
3: Ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass es möglich ja, wäre, das zu vermeiden, zumindest nicht für mich. In gewisser Weise ist jedes Stück eine Krise, weil ich nicht wirklich weiß, wie ich am Anfang beginnen soll. Bis ich etwas finde, das ich dann auch behalte, kann es viele Monate dauern. Mein jüngstes Orchesterstück ist das Concerto for Orchestra, das im Sommer 2021 vom Mahler Chamber Orchestra U aufgeführt wurde. Ich habe sechs Monate lang an dem Stück gearbeitet und nichts davon behalten. Dann habe ich weitergearbeitet, habe das Stück beendet und das erste Drittel des Stücks komplett umgeschrieben.
0: Ich there was one, I suppose, really komplett umgeschrieben.
3: Aber es gab eine wirklich große Krise, etwa von 1986 bis 1989. Zwei oder drei Jahre, in denen es mir sehr schwer gefallen ist und ich mich verloren gefühlt habe. Ich wusste nicht, was ich gebraucht habe. Wenn ich heute zurückblicke, dann sehe ich, dass ich einige sehr wichtige Veränderungen in meiner Technik und in meiner Herangehensweise ans Komponieren ändern musste. Grundlegende, fundamentale Veränderungen, die ein paar Jahre gebraucht haben, um sich zu sortieren. Und die, hoffentlich, sehr positiv für meine Zukunft waren. Aber damals war es sehr schwierig.
1: Aber wie sind Sie damit umgegangen? Ich meine, Sie haben gesagt, Sie mussten neue Techniken lernen, Dinge ändern. Aber wie haben Sie das auf der psychologischen Ebene überwunden?
3: Ich war einige Jahre lang nicht in der Lage, etwas zu produzieren, mit dem ich zufrieden war. Und dann kam 1990 ein wichtiges Stück und dann wurde ich allmählich schneller und habe wieder geschrieben. Also zwischen damals und heute sind viele Stücke entstanden, aber ich musste das psychologisch verkraften. Ich erinnere mich, dass es schwierig war, denn in solchen Momenten ist man vollkommen allein. Die eigenen Lehrer, selbst die Lehrer, die man verehrt, können einem nicht mehr helfen. Ein enger Freund kann dir vielleicht einen Rat geben, aber letztendlich ist es eine Befragung des eigenen Inneren. Man muss wirklich in die Tiefe gehen. Was mache ich hier eigentlich? Was bedeutet Musik? Was will ich erschaffen? Wie kann ich etwas Authentisches und Persönliches für mich finden? Was muss ich zerstören, um es loszuwerden, zu vergessen? Welche neuen Dinge muss ich lernen? Jetzt darüber zu reden ist leicht, aber ein Tag hat viele Sekunden und viel Zeit zum Nachdenken. Wenn das über Monate oder vielleicht ein oder zwei Jahre so geht, ist das eine Menge Zeit für Zweifel und Ängste. Das hatte ich vorher nicht erwartet. Obwohl mir das Komponieren immer sehr schwer gefallen ist, schon immer, schon als Kind, es war nie leicht für mich. Aber ich hatte nicht erwartet, dass ich eine so schwierige Zeit erleben würde, als ich als Kind beschlossen hatte, Komponist zu werden. Das bringt einem niemand bei, dass es im kreativen Leben Momente gibt, in denen es sehr schwierig ist. Aber wenn man die Musik so sehr liebt wie ich und hartnäckig und entschlossen ist, was man als Künstler unbedingt sein muss, dann geht es nicht nur um Inspiration und die Freude an dem, was man macht. Man muss auch sehr hartnäckig gegenüber sich selbst und der Außenwelt sein und sehr geduldig. Wenn man es schafft, sich genügend Kraft zu bewahren, geduldig und zielstrebig zu sein, dann wird man irgendwann etwas finden. Sufficient Zumindest hofft man das. Determined. Then eventually you'll find something.
0: At least one hopes.
2: Würden Sie sagen, dass Sie heute mehr Geduld mit sich selbst haben als vor beispielsweise 20 Jahren?
3: A, li a little bit and I know now. Ein bisschen. Heute weiß ich, dass es in meiner Natur liegt, manchmal nicht sehr produktiv zu sein. Ich weiß jetzt, dass sich ein Stück am Anfang langsam und manchmal sehr langsam entwickelt. Und ich weiß auch, dass das Ende fast schmerzhaft schnell hereinbricht. Ich habe außerdem die Erfahrung gemacht, dass unproduktive Momente in der Regel eine Tür zu etwas Neuem sind. Als ich 17 war, 1977, da hatte ich auch schon mal so eine Phase. Das war noch viel früher als die Periode, von der ich eben erzählt habe. Acht Monate lang konnte ich nichts komponieren. Damals habe ich zu Messiaen gesagt, der ein so lieber Mensch war, ich bin im Moment nicht in der Lage, etwas zu schreiben. Und er hat zu mir gesagt, mach dir keine Sorgen, du machst einfach Fortschritte. Das ist etwas, womit er hoffentlich recht hat und woran ich immer versuche, mich zu erinnern. Sei geduldig mit dir selbst. Einer meiner anderen Lehrer, Peter Gellhorn, hat zu mir gesagt, du kannst einen Baum nicht zum Wachsen bringen, indem du an seinen Wurzeln ziehst. Er muss in seinem eigenen Tempo wachsen. Es gibt leider Menschen, die sehr schnell und gewandt sind. Ich bin das nicht. Deshalb brauche ich solche Metaphern, die mir Hoffnung schenken. Aber am Ende beginnt man sich selbst ein bisschen besser zu verstehen. Wer du bist, was du bist, die Maschine, die dich antreibt. Ich nehme an, das gehört auch zum Älterwerden, sich selbst zu akzeptieren und sich selbst zu verstehen. In
1: Essen werden Sie Ihre Oper Lessons in Love and Violence aufführen. Das ist Ihre dritte Oper. Die vierte wird in zwei Monaten uraufgeführt, haben Sie erzählt. Was
0: fasziniert Sie so daran, Opern zu schreiben? Das ist ganz einfach. Es ist
3: meine Lieblingsbeschäftigung. Wenn ich Orchesterstücke komponiere, brauche ich für ein Stück, das 15 oder 17 Minuten dauert, vielleicht zwei Jahre. Wenn ich eine Oper schreibe, kann ich anderthalb Stunden Musik in ungefähr zwei Jahren schreiben. Ich bin also um ein Vielfaches schneller. Außerdem hatte ich ja schon erwähnt, dass die erste selbst komponierte Musik, die ich je gehört oder aufgeführt habe, Theatermusik war. Ich liebe Opern, auch bestimmte historische Opern. Peleas, Parsifal, Katja Kabanova von Janáček, Salome von Richard Strauss. Boris Gudonov von Mussorgsky und so weiter. Ich liebe die Idee, durch die Musik Geschichten zu erzählen. Ich liebe den Prozess des Probens und in Opernhäusern zu sein. Ich liebe die Sängerinnen und Sänger. Ich finde die Mischung aus Erzählung und Theater, aus Gesang und Instrumentalmusik die erstaunlichste Erfindung. die erstaunlichste Erfindung,
0: und ich habe lange gewartet, bis ich meine
3: erste Oper geschrieben habe, bis ich 45 war. Und jetzt bin ich davon besessen.
2: Haben Sie so lange gewartet, weil Sie nicht den richtigen Librettisten gefunden hatten?
0: Ja, ich
3: habe nicht den richtigen Kollaborateur gefunden. Ich hatte mich mit 50 oder 60 Leuten getroffen und keiner hat gepasst. Dann bin ich Martin Krimp begegnet. Außerdem war ich vorher noch nicht bereit, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Ich hatte noch nicht genug Erfahrung als Komponist. Gleichzeitig mochte ich aber auch nicht, und das gilt nur für mich selbst, ich habe das Recht, das für mich als Individuum zu sagen, ich mochte nicht wirklich, wie andere Leute Opern geschrieben haben, als ich in meinen frühen Erwachsenenjahren in den 80ern und 90ern war. Ich musste sehr viel darüber nachdenken, nur für mich selbst, was meiner Meinung nach eine Veränderung, einen Wechsel eine Prüfung einen Kontrast in der Herangehensweise brauchte damit ich die Art von Oper schreiben konnte die ich schreiben wollte und das hat mich viel Zeit gekostet
0: und
2: was war bei Martin Krimp anders we were both at a good time having just finished
0: big projects
3: wir waren damals beide in einer guten Phase, hatten gerade große Projekte abgeschlossen. Das Festival d'Autom in Paris, dessen Direktorin Josephine Markovic uns beide kannte, war sehr überzeugend. Die Begegnung mit Martin Krimp war sehr schön. Ich habe ihn als Künstler geheimnisvoll und als Mensch als sehr, sehr sympathisch empfunden. Ich habe sofort seine Integrität und Vertrauen zu ihm gespürt. Ich mag seine Worte, seine Herangehensweise an das Theater, die Ökonomie seiner Sprache seine Klarheit, die extreme Klarheit dessen, was er schreibt, sogar seine Zeichensetzung ist meisterhaft. Alles. Und die Gewalt der Geschichten, die er erzählt. Gleichzeitig gibt er den Texten, die er für mich verfasst, einen großen Regenbogen an Emotionen und Gefühlen. Ich mag seine Direktheit und seine Farben. Es war also eine Mischung aus diesen Dingen, die die Beziehung zum Laufen gebracht hat. Und jetzt haben wir vier Stücke zusammengeschrieben. Wer ist denn derjenige, der über das Thema oder den Inhalt entscheidet? Normalerweise Martin. Bei der ersten Oper habe ich ihm eine Liste mit allen Themen gegeben, die mir in den letzten 20 Jahren im Kopf herumgeschwirrt sind. Darunter war auch der Rattenfänger von Hameln. Und er hat gesagt, das würde ich gerne machen. Und seither besprechen wir zwar alles, aber er ist es, der die Themen findet.
2: Lessons in Love and Violence ist eine ungefähr 90-minütige Oper. Yep. Sie spielt im aristokratischen Milieu.
3: Ja, ja, sie sind mehr als Aristokraten. Sie sind Royals. Aber damit sind sie natürlich auch weniger als Aristokraten, denn zumindest heute haben sie überhaupt keine Macht mehr. Wir sprechen aber von Leuten, die über das Königreich herrschen und die die absolute Macht haben. Die sind auch Menschen. Und das ist es, was sie am Ende zerstört, weil sie mit der Macht nicht zurechtkommen, weil ihre eigenen Lieben, Leidenschaften und Gefühle die Dinge zu stark dominieren. Und der König trifft furchtbare politische Fehlentscheidungen.
0: Sie
1: werden die Oper in Essen aufführen, am 30. April, Lessons in Love and Violence, es wird eine halbszenische Aufführung mit dem Mahler Chamber Orchestra und Teilnehmern der MCO Academy NRW sein. Sie werden dirigieren
3: und wir alle freuen uns schon sehr darauf. Me too. Is great pleasure Ich to mich return. auch. Es ist eine große Freude, nach Essen und in die schöne Philharmonie zurückzukehren. Ich freue mich riesig darauf, meine Oper aufzuführen.
2: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit uns gesprochen haben. Es war eine Freude, Ihnen zuzuhören.
3: Pleasure for me. Thank you.
1: Und auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr mögt, abonniert gerne diesen Podcast. Solltet ihr das noch nicht gemacht haben?
2: Bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tonspuren. Der Podcast der Philharmonie Essen.